0: Puntadas Jurídicas. Un espacio para conocer temas legales de interés general. El licenciado Carlos Chávez y su amiguito Douglas les dan la bienvenida. ¡Qué padre!
1: A esta tercera emisión de Puntadas Jurídicas En su modalidad de podcast Hola Douglas, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, saludos a todos, yo muy bien ¿Tú qué tal?
1: Ah, muy bien, Douglas, muchas gracias Pues aquí estamos muy contentos eh, Para platicar sobre El nuevo tema que está De moda Que es el tema de El outsourcing ¿sí? eh, Que bueno, pues como todos Se han dado cuenta este tema sale de nuevo a la luz a raíz de la extinción de los fideicomisos que hizo la presidencia de la república, ¿sí? y sobre ello, bueno, pues viene un, un nuevo modo de eh, ver la, la parte de cómo regular pues, todas estas empresas que al final pues están obligadas a aportar al fisco ¿sí? sobre todas sus actividades y cómo es que se da esta aportación al fisco pues lógicamente de las aportaciones o los ingresos que van teniendo derivados de sus actividades comerciales y eh, también por el hecho de que eh, las empresas pues tienen empleados ¿sí? y estos empleados a su vez pues también están obligados a pagar sus impuestos por eso es muy importante y es de mucha relevancia, me imagino, pues el, el, el interés por parte de la presidencia, o en este caso del, del presidente, de regular de una manera más eficaz este esquema de contratación, lo que es el outsourcing o subcontratación. ¿sí? Y de esto es lo que vamos a platicar en este nuevo podcast. ¡Bienvenidos! bien entonces vamos a entrar de lleno al tema lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el outsourcing y bueno pues eh, como escuchamos pues realmente es un término inglés sí y bueno Douglas nos dará el, la referencia o qué es lo que se entiende por outsourcing
0: el outsourcing es el proceso mediante el cual una compañía o empresa identifica un proceso que es parte de su rutina y sobre ello va a contratar a terceros para que realicen un trabajo o una actividad en específico, esto con el propósito de reducir costos para la empresa.
1: Ah muy bien, ok, bueno entonces pues realmente el outsourcing en cristiano pues significa que es una subcontratación. ¿Sí? y esta subcontratación lo aplican muchas empresas precisamente para poder eh, llevar a cabo sus actividades bajo un menor costo esa es la naturaleza del, del outsourcing ¿sí? eh, realmente en la, en la teoría pues es una figura muy bonita porque eh, vamos si yo tengo una, una empresa que elabora alimentos Sí, y digamos que en esa elaboración, eh, producción y procesamiento de alimentos yo no tengo por ejemplo la capacidad para empaquetar esos alimentos entonces yo podría contratar una empresa externa que me apoye en la elaboración del, del empaquetado ¿Sí? pero a su vez esta empresa que estoy subcontratando pues va a tener su personal especializado que va a realizar esta actividad ¿sí? entonces eh, digamos que yo como pescados y mariscos SADCB eh, pues vamos eh, tengo mi personal y vamos eh, sobre esta labor de empaquetado tengo que generar capacitación, de alguna manera generar investigación eh, pagar estudios a, a mi personal pues esto me va a llevar eh, aparte de eh, una buena cantidad de dinero para poder invertir en, en estos trabajos de investigación pues lógicamente me va a generar un, un atraso en, en cuestión de tiempo para yo poder lograr mi objetivo, ¿sí? Y es precisamente eh, donde entra esta figura del outsourcing o subcontratación, ¿sí? Entonces, digamos que yo destino eh, parte de estos eh, recursos que tengo como empresa eh, precisamente para poder pagar a, esta, a este tercer, a este tercer, eh, eh, digamos que... Eh, eh, tercer proveedor o un tercer eh, una tercera empresa sí y bueno pues básicamente pues me va a poder apoyar en el cumplimiento de mi objetivo empresarial sí o, mi, o en mi negocio eso es lo bonito realmente es lo, lo padre de la del de, de outsourcing sí que bueno, pues busca apoyar a la, a la empresa para que pueda ser más eficaz su labor lamentablemente eh, y como estamos aquí en en méxico pues esta figura en su momento eh, se utilizó, sobre todo en esta década de los 2000 sí para que eh, muchas empresas pues evadieran la responsabilidad del pago de prestaciones a los trabajadores. ¿sí? Y sobre esa cuestión, bueno, pues era muy común ver empresas, eh, ya sea medianas o grandes empresas, inclusive las micros, que con el eh, propósito digamos, de no pagar estas eh, prestaciones a los trabajadores, pues buscaban contratar a estas, a estos outsourcing para que ellos eh, de alguna manera absorbieran esta, este pago de prestaciones y, y vamos, ¿cuál sería el, el ejemplo en específico? ¿Sí? Eh, Pescados y mariscos SADCB del cual yo soy dueño ¿sí? eh, pues vamos eh, genero yo mi mi, mi producción y sobre eso pues tengo digamos que 50 empleados ¿sí? y sobre esos 50 empleados pues lógicamente yo tengo que pagar los eh, impuestos tengo que pagar eh, pues el impuesto sobre la renta, el, el IVA, eh, la aportación eh, patronal el pago del Infonavit, eh, etcétera, etcétera bueno pues ya como empresa se me hace eh, digamos que un tanto costoso ¿sí? Y lógicamente pues eh, también con el paso de los años pues eh, mis empleos van generando una antigüedad. Esto pues al final eh, provoca o provocaba que las empresas eh, tuvieran que eh, de alguna manera destinar una cantidad importante de sus recursos para poder solventar este tipo de eh, prestaciones o este tipo de, de cargas laborales. Entonces ¿qué es lo que pasó en su momento? Que bueno pues eh, empresas de outsourcing ofrecían estos servicios a Empresarios para que eh, ellos, pues de alguna manera, eh, absorbieran esta carga laboral, realizaran la contratación con estos empleados, pero con la eh, situación de que los empleados, digamos, eh, seguirían prestando sus servicios a eh, pescados y mariscos SADCB, pero la empresa de outsourcing, en este caso, el, la empresa eh, Canadá. Eh, LOS, ese ADCB, pues es la que va a realizar esta contratación directa con los empleados y es la que le va a generar de alguna manera, pues eh, esta especie de relación laboral entre comillas, sí. Y bueno, pues qué, qué pasaba que, por ejemplo, eh, Juanito que trabajaba para empleados y para pescados y mariscos, sí, eh, y que a lo mejor ya llevaba dos años trabajando, en el momento en que eh, es despedido o que sale de la empresa pues él ya no va a poder reclamar a Pescados y Mariscos de S.A.D.C.B. el pago de, sus, eh, de su finiquito, de su indemnización constitucional, sino que eh, en este caso Canadá Veloz eh, S.A. es la que se va a encargar de liquidarlo. sí Pero también eh, el mecanismo que utilizaban estas empresas era de establecer contratos temporales, máximo un año. sí Y sobre estos contratos temporales, pues... Eh, lo que se provocaba era que eh, se evitara el eh, digamos que el, el, la generación de, eh, de la antigüedad ¿sí? y bueno pues esto lógicamente para un trabajador representaba un serio peligro porque podría haber estado trabajando 10 o 15 años para pescados y mariscos ese pero digamos que en la parte de prestaciones eh, la relación la iba a tener con Canadá Veloz, SA, ¿sí? y Canadá Veloz, pues lo único que iba a hacer es eh, estarle eh, renovando su contrato año con año, y esto pues eh, cortaba la antigüedad que tenía el trabajador. Pues es serio, pues, en su momento era, era bastante serio. Y bueno, pues, eh, ¿qué sucede? Que en el 2012 se hace una reforma a la Ley Federal del Trabajo y de alguna manera se regulariza esta figura del outsourcing ¿sí? para quedar como eh, una figura de subcontratación ¿sí? establecido eh, básicamente en su artículo 15 y 15a de la ley federal del trabajo que es ahí donde bueno pues ya nos eh, da la definición que es lo que se entiende como subcontratación ¿sí? y bueno pues en, en la ley federal del trabajo sobre todo eh, ya se Establece, pues un mecanismo digamos un tanto más certero y más seguro para el trabajador ¿sí? el trabajador de alguna manera que estuviese eh, ya contratado bajo un esquema de eh, subcontratación o outsourcing pues no va a tener se supone que esta problemática de eh, no generar antigüedad o que no se le paguen sus prestaciones ¿sí? eso bueno pues al final es la parte bonita y la parte romántica ¿Cuál es el detalle en la práctica? Que bueno, pues muchas empresas eh, han seguido, digamos, con esta práctica que les acabo de comentar de eh, establecer contratos temporales para impedir una antigüedad al trabajador. ¿sí? Esto pues al final repercute mucho en, en la eh, antigüedad, en la vida laboral que uno tiene, porque, eh, vamos, uno depende mucho de las aportaciones que hace al infonavit al seguro social y lógicamente pues la, la aportación que eh, se va reflejando en nuestra fore ¿sí? y bueno pues eh, al final eh, queremos entender que esta propuesta que hace la presidencia de la república pues es para eh, de alguna manera beneficiar al trabajador esperemos que sea así porque bueno sí lamentablemente hay muchas empresas que siguen haciendo esta práctica del outsourcing como una medida para evitar eh, pagar los, los, las prestaciones que tiene derecho el trabajador ¿sí? y lógicamente para que la empresa pues no eh, tenga un alto costo en el pago de los impuestos, realmente es un es una problemática un tanto compleja porque pues sí eh, muchos hablan o dicen que el, el hecho de eliminar el outsourcing va a generar que se pierdan muchos empleos y también hay gente que opina que al final pues eh, eh, el hecho de eliminar también los outsourcing va a, pro, a propiciar que muchas empresas eh, de alguna manera pues no tengan la, los medios para poder eh, seguir contratando a trabajadores eh, entonces pues yo creo que aquí más bien eh, se trata de que eh, el gobierno pues establezca una buena eh, dinámica, una buena mecánica eh, que sea digamos un tanto más equitativa o más justa para el empresario o para el patrón que eh, eh, de alguna manera pues produce y que genera empleos y que también pues eh, les le den eh, una especie de estímulo fiscal o apoyos para que pueda solventar eh, o, o pueda seguir produciendo, ¿no? pueda seguir generando economía y riqueza en el país. Pero también por el otro lado, es muy importante que eh, se genere una adecuada cultura laboral para el trabajador, ¿sí? Porque bueno, pues eh, precisamente el, el tema del outsourcing nace, o uno de sus objetivos era eh, el evitar que el trabajador como lo era antes, pues lo que hacía era eh, hacer estas prácticas, ¿no? De, eh, de que se hacía el enfermo y bueno, pues acaba eh, lo, lo que son los justificantes, ¿no? Eh, ...o lo que eran las incapacidades... ...y propiciaba que, bueno, pues... Eh, ...se le pagara sin trabajar, ¿no? Y entonces eh, ahí era eh, también esta... Eh, esta, problemática, ...esta problemática... que tenía la, la empresa... ...para poder, eh, digamos... ...sufragar su, su... ...su actividad o su producción, ¿no? Entonces yo creo que... Eh, ...es muy importante ...el, el escuchar ambas partes... El, ...el analizar a fondo... ...cuál sería un adecuado esquema... ...para que... ...tanto empresa como trabajadores tengan los beneficios adecuados es muy importante también que exista una reforma laboral eh, de raíz porque eh, pues sí, al final buscan quizás suavizar o, o matizar una problemática para el, el patrón y también buscan eh, suavizar o, o dar un, un apoyo un tanto adicional al trabajador pero eh, siento que no basta ¿Sí? Y aquí es donde bueno es muy importante que se establezca una buena una buena mecánica o un buen consenso, consenso perdón, Para que los empresarios, para que las cámaras empresariales Para que los eh, sectores de, eh, de empresas Tanto micro, pequeño, mediano y grande empresa Pues eh, establezca realmente cuál es su problemática ¿sí? y sobre ello bueno pues se trabaje en una adecuada eh, distribución o una eh, adecuada generación de, de empleos. ¿sí? Estamos viendo épocas muy complicadas y aquí es muy importante bueno que eh, realmente exista un verdadero compromiso social y laboral. Entonces, bueno, pues esperemos que este... Este, este nuevo esquema sí que se venga a, a implementar sea el adecuado para para todos los trabajadores y también que no sea tan oneroso para las empresas bueno pues eh, de mi parte es todo y gracias por su atención Douglas quieres eh, no sé eh, comentarnos algo algo más
0: para mí es muy importante que todos los sectores... ...tanto político... ...como económico... ...y el social... ...se pongan de acuerdo... ...ya... ...estamos fastidiados... ...los trabajadores... ...de que... ...se nos limite... ...en estos derechos laborales... ...entendemos... ...que el... el patrón pues va... ...a tener... ...muchas problemáticas... ...para poder... ...pagar los salarios... ...y sobre todo... ...para poder generar... ...empleos... ...pero también... ...es muy importante que se respeten estos derechos laborales lamentablemente el trabajador está solo aquí también hay una crítica muy fuerte hacia el sindicalismo el outsourcing no existiría si realmente el sindicalismo cumpliera su función que es el proteger al trabajador así que les dejo ese tip de tarea, cuídense mucho
1: Ah, buena observación Douglas, ¿eh? La verdad es que es muy interesante. Bueno, entonces los dejamos con este pequeño tema musical y pasamos a la puntada de la semana. Muchas gracias. ¡Qué padre! Bien, Ya después de haber escuchado esta bonita melodía Vamos a pasar a la puntada de la semana Y esta nos la va a leer Douglas Adelante Douglas
0: El hombre como el oso Entre más feo, más hermoso
1: <risa> El hombre como el oso Entre más feo, más hermoso Híjole, bueno pues <risa> eh, Yo antes escuchaba que el hombre debe de reunir las tres Fs Estas tres Fs son eh, Que bueno El hombre debe ser feo, fuerte y formal Entonces pues creo que esta Frase o este Dicho Está muy relacionado con, con este que yo conocía ¿sí? El hombre como el oso Entre más feo, más hermoso Y pues ¿qué, ¿Qué significa esto? Que al final pues las mujeres Siempre quieren tener Al hombre más guapo más fuerte, más, eh, animoso, ¿no? el más animoso, el que es más generoso, ¿no? y por eso cabenoso, <risa> no. Pero al final bueno pues eh, dicen las mujeres sobre todo ya cuando eh, pues ya tienen una edad eh, digamos más eh, madura, no y que eh, de alguna manera cuando se preocupan ya del de, del, del tema eh, del futuro, pues eh, lo que ellas dicen es pues, mientras sea formal y que sea cumplido, no que no falte en la casa, pues aunque no sea muy agraciado, pero si tiene buenos sentimientos y me quiera, pues ya con eso eh, cumple todas mis expectativas, no. Pues bueno, ya las mujeres nos dirán si realmente aplica este dicho, no, si el hombre como el oso entre más fuego, más hermoso. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Espero no haberlos eh, fastidiado tanto y nos vemos en la siguiente emisión. Cuídate mucho, Douglas. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Qué padre!